0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Gabriel Wirth. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Hunderttausende Geflüchtete mit Bleibeperspektive schneller in Arbeit bringen. Schwerpunktmäßig sollen dabei Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch Menschen aus anderen Ländern schneller in Jobs vermittelt werden. Das kündigte der SPD-Politiker in Berlin an. Ein Bericht von Martin Polanski.
2: Arbeitsminister Heil spricht von einem job -Turbo, der nun gezündet werden soll. Rund 200.000 Ukrainerinnen und Ukrainer würden absehbar über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, weil sie ihre Integrationskurse abschließen. Jetzt gehe es darum, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie schnell eine Arbeit finden, so der SPD-Politiker. Die Jobcenter sollen zukünftig alle sechs Wochen die Geflüchteten ansprechen und bei der Arbeitssuche enger begleiten als bisher. Heil verweist darauf, dass bei mangelnder Kooperation auch Leistungen gekürzt werden können. Geflüchtete aus anderen Ländern sollen ebenfalls stärker durch die Jobcenter betreut werden. Die Bundesagentur für Arbeit bekommt dafür einen Sonderbeauftragten, der das Programm koordinieren soll. Laut Bundesagentur liegt die Arbeitslosenquote bei Personen aus den großen Asylherkunftsländern bei rund 30 Prozent im Vergleich zu 5,7 Prozent in der Gesamtquote. Von den seit dem letzten
1: Jahr geflüchteten Ukrainern ist etwa jeder vierte erwerbstätig. Die bayerischen Staatsforsten wollen in ihren Wäldern insgesamt an die 500 Windräder bauen lassen. Bisher in Betrieb sind 101 Anlagen. Außerdem sind für gut 150 Windräder bereits Standortsicherungsverträge abgeschlossen. Das berichtete der Vorstandschef der Staatsforsten, Martin Neumeier, bei der Vorstellung der Jahresbilanz in München. Die Zielmarke von 450 bis 500 möglichen Windanlagen gehe auf ein Potenzialgutachten zurück, das die Staatsforsten vor zwei Jahren erstellt. Stellen ließen. Die Staatsforsten sind mit gut 8000 Quadratkilometern Fläche der größte Waldbesitzer in Deutschland. Deutschlands Mittelständler haben trotz Ukraine-Krieg, Energiekrise und hoher Inflation im vergangenen Jahr Kurs gehalten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der KfW-Förderbank. Allerdings spiegelt dieses sogenannte Mittelstandspanel nur die halbe Wahrheit wider, denn viele gerade kleinere Firmen spüren die wachsenden Herausforderungen. Ein Bericht von Felix Linke.
3: Die Lage war und ist offenbar besser als die Stimmung, fasst kfw chef Fritzi Köhler-Geib die Ergebnisse ihrer Firmenumfrage-Mittelstandspanel zusammen. Das gelte sowohl für die Energiekrise von 2022 als auch für die aktuelle Zinskrise, die Investitionen teurer macht und dadurch erschwert. So berichtet inzwischen ein Drittel der Unternehmen von schwierigeren Verhandlungen mit der Hausbank. Eine Folge sei, dass nur noch die Hälfte der Investitionen wie geplant umgesetzt werden, was künftiges Wachstum kosten könnte. Dennoch waren die Investitionen im ersten Halbjahr 2023 erneut höher als im Vorjahr, und zwar um brutto fast ein Zehntel. Noch stärker war das im letzten Jahr der Fall, als auch die Umsätze weiter zulegten. Insgesamt geht es um 3,8 Millionen kleine und mittlere Firmen in Deutschland, die den Großteil des Wirtschaftsgeschehens abbilden. Die KfW lobt die Unternehmen für ihre solide Finanzierung. So sei das Eigenkapital meist hoch und die Schulden daher tragfähig. Dennoch sank die Umsatzrendite zuletzt auf den niedrigsten Stand seit 2015. Vor allem kleine Unternehmen blieben offenbar häufig
1: auf den gestiegenen Kosten sitzen, die von Energie und Vorprodukten verursacht werden. Der Wohnungsmangel in Deutschland droht sich weiter zu verschärfen. Im August setzte sich der Rückgang der Baugenehmigungen ungebremst fort, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Demnach wurden im August 19.300 Wohnungen bewilligt. Das sind rund 32 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Branche leidet unter massiven Preissteigerungen bei den Baustoffen und den deutlich gestiegenen Zinsen. Und der digitale Euro rückt ein Stück näher. Die Europäische Zentralbank hat nun eine zentrale Weiche für die Einführung. Die dieses digitalen Euros gestellt. Wie sieht die denn aus, Ralf Schmidtberger in unserem BR 24 Börsenstudio?
0: Ja, der EZB-Rat hat heute entschieden, ab November in die Vorbereitungsphase nun zu gehen. Innerhalb von zwei Jahren sollen die Regeln erarbeitet werden für den digitalen Euro. Da soll auch die technische Seite geklärt werden, also welche Anbieter die Plattform und die Infrastruktur errichten sollen. Der digitale Euro soll beispielsweise über ein Smartphone oder über Karten verfügbar sein und das ohne dass ein Internet nötig ist. Im Grunde soll man so überall bezahlen können, auch Freunden Geld geben können, also so wie Bargeld ist dieser digitale Euro. Man braucht dafür auch keine Bank mehr und keinen Kreditkartenanbieter. Das Ziel der EZB ist dabei, von den internationalen Zahlungsabwicklern unabhängiger zu werden. Und alles soll ganz sicher sein, weil die EZB eben die Stabilität des digitalen Euro garantiert. Die Einführung, die wirkliche Einführung des digitalen Euro wird wohl noch etwas dauern. Mindestens vier bis fünf Jahre, heißt es. Zum Euro heute, der pendelt aktuell gegenüber dem Dollar um 1,0535 Dollar, der Dow Jones im Moment ein halbes Prozent im Minus, der DAX sogar ein Prozent im Minus.